0: Ciao Ivan, come stai? Spero tutto bene. Eh, Volevo parlare con te oggi per quanto riguarda il cambiamento. Mm, Ci stavo pensando un po' ultimamente, no? Eh, Quando si parla di cambiamento climatico bisogna cambiare. Eh, Quando cambiamo lavoro, passiamo il termine, cambiamo ragazza o ragazzo nel senso che ci lasciamo e comunque... Per andare avanti da un punto di vista sentimentale, prima di tutto bisogna cambiare noi stessi nei confronti di quel tipo di sentimento e poi in in maniera inevitabile comunque eh, troveremo un'altra persona. Lo trovo molto interessante la questione del cambiamento perché eh, comunque porta all'interno della persona un'evoluzione. È vero che si cambia, ma in realtà noi utilizziamo il termine cambiare, in realtà non cambia nulla, ma eh, diciamo, vediamo, eh, ci evolviamo in qualcosa di differente a livello di persona. Però rimaniamo con eh, la parola cambiamento anche perché è molto più semplice eh, da capire. Eh, nel corso, eh, diciamo, di tutta, di, diciamo, della mia esperienza in qualsiasi tipo di ambito, Mm, ho dovuto sempre cambiare i miei modi e solitamente ehm, lo vediamo come una, una situazione molto positiva il cambiamento, perché speriamo che comunque quel cambiamento ci porti ehm, un valore aggiunto, quindi cambiamo il nostro modo di fare, è come se in qualche modo eh, ci porta a maturare. Però in realtà non è proprio così. Mm perché comunque esistono anche situazioni di cambiamento molto negativo, eh, ovviamente negativo inteso una persona magari diventa più fredda, eh, diventa più apatica, non è più empatica, è un po' più distancata dal mondo, mm. e secondo me eh, non, po- non bisogna necessariamente dare al cambiamento una connotazione positiva, ma anche negativa. Eh, non so se entrambi le cose eh, sono un vantaggio, però eh, quello che voglio sottolineare io eh, in, questo, in questa chiacchierata è che sembra che in qualsiasi contesto, anche di esperienza personale, della vita della persona, il cambiamento sia necessario perché ci porta ad approcciarci al mondo delle persone in una maniera molto differente rispetto a come pensavamo. Anche questo è molto eh, interessante sul fatto che il cambiamento va un po' in contrasto eh, al nostro tipo di modello del mondo, un po' quando, mh, come quando viene ripreso un po' dalla PNL diciamo uno dei capisaldi è che il nostro modello di mondo eh, non è poi quello corretto, o quello oggettivo, quello che noi pensiamo. E questo è molto interessante perché poi ci andiamo a scontrare, eh, qua ehm, diciamo, mi appello un po' alla psicologia, a una dissonanza cognitiva. Eh, partiamo col presupposto che eh, ci siamo ideati quel tipo di modello del mondo, poi la realtà, eh, quella oggettiva che tutti sperimentiamo, o quella che in tutti noi eh, diciamo crediamo di sperimentare, eh, ci fa percepire un modello del mondo totalmente differente, o quantomeno eh, non abbiamo percepito quelle sfaccettature del modello, del modello del mondo che ci hanno comunque sia dato una scossa, sia in positivo che in negativo. E, è molto interessante quanto l'essere umano sia labile eh, nel, nel mh, diciamo, nell'essere debole, nel non capire o non intercettare quelle peculiarità della realtà e poi ci rimane molto male. E um, una cosa fondamentale del cambiamento, che, che sia positivo e negativo, è quella scossa che ci dà dentro, quel, quel tra- possiamo definirlo trauma, tra virgolette, comunque quel mancamento, quella, quello spezzamento, come se fosse una specie di linea, um, diciamo, immaginaria, che... Ha, Corre, è, è lineare, poi una certa viene interrotta perché lì è avvenuto un cambiamento, cioè una, un cambio di direzione, e mh, nel corso della storia comunque anche la Terra ha ricevuto un cambiamento, cioè prima c'erano i dinosauri, Mm, Poi sono scomparsi, sembra quasi che il cambiamento non solo è parte dell'essere umano, ma è parte proprio di tutto l'universo, ecco perché prima ho detto un'evoluzione, non non soltanto il fatto della parola cambiamento perché noi lo definiamo tale, però sembra che c'è un'evoluzione della persona, di tutto, Ehm. Ovviamente non bisogna, a parere mio, prenderlo in maniera molto eh, pesante, bisogna prenderne atto, sia che sia negativo e positivo, e valutare. Anche perché non credo che ci si possa soffermare su quanto sia positivo e negativo solamente perché magari il cambiamento ha generato eh, positività per una parte e negatività dell'altra. Magari il cambiamento per me è stato positivo perché eh, vedo la, la vita, tra virgolette, la realtà in uno spettro che è a mio vantaggio, magari per altri è molto negativo, perché magari sono freddo, sono apatico, non riesco magari ad essere empatico, e quindi volevo dirti tu cosa ne pensi, e come hai vissuto nel tempo il cambiamento, il cambiare, evolvere il tuo modo di fare nei confronti in primis di te stesso, perché è il primo step che noi affrontiamo, e poi anche con eh, diciamo, la realtà circostante e anche le persone soprattutto.
1: Ciao Mirko, ben trovato e grazie per lo spunto. Guarda, il cambiamento è connaturato proprio con il funzionamento stesso della natura e dell'universo in maniera letterale dai più minuscoli, le più minuscole particelle sino ai massimi sistemi, quindi sino all'universo o al multiverso. In effetti nulla rimane mai uguale a se stesso e quindi è chiaro che l'evoluzione sia una regola fissa, Eh, sembra un paradosso però è così, una regola che non può essere assolutamente scalzata, se vale per le pietre, per gli animali, varrà quindi anche per l'essere umano. Tuttavia io ho orrore quando parliamo di cambiamento e di evoluzione delle persone, di due tipi diversi che sembrano molto diversi ma in realtà sono molto simili di persona. Da un lato coloro che cambiano di continuo da un giorno all'altro e dall'altro lato invece coloro che hanno paura, che temono il cambiamento e ritrovi questi soggetti sempre uguali anche addirittura dopo decenni. Il primo caso perché perché si tratta di individui che effettivamente non hanno dei punti fissi, eh, non non sono ben centrati magari sugli obiettivi che vogliono raggiungere, sulla persona che vogliono essere, su quello che vogliono testimoniare in questo mondo, su come vogliono migliorare la situazione in cui versano eccetera eccetera, non sono ben centrati, non sono mai soddisfatti e allora cercano in qualsiasi modo di essere diversi da quello che erano il giorno prima perché magari così ritengono di poter essere migliori, di potersi avvicinare a un qualcosa che in realtà mai riusciranno a raggiungere. Dall'altro canto invece... Persone che temono il fatto di scoprirsi come mai si erano potute pensare prima o addirittura temere di diventare quello che si era aborrito fino a qualche tempo prima e allora queste persone rimangono sempre uguali, neanche si avvicinano a coloro che possono sembrare un po' diversi e le ritrovi sempre uguali in continuazione. Ho paura di questi perché se sono sempre uguali vuol dire anche che non sono neanche pronti a cambiare idea, non sono neanche pronti in una discussione a accettare che vi sono dei dati di fatto, dei fatti oggettivi che non erano stati considerati magari precedentemente in una propria riflessione e che sparigliano del tutto le carte sulla tavola e che costringono ad una persona che ragiona in maniera razionale e logica di ehm, rimettere in ordine anche tutto questo quello che si conosceva prima perché forse l'ordine precedente non è quello corretto per arrivare poi ad una conclusione che sia condivisibile in maniera definitiva da tutte le persone che affrontano razionalmente quel discorso. Quindi persone che non cambiano mai idea, persone che rimangono sempre sulle loro. Ecco, da un lato e dall'altro bisogna, come dire, fare attenzione, non bisogna cadere né nell'untranello né nell'altro. E allora dove sta forse la chiave? Mm, ti dico che nel mio percorso io ho sempre sono cambiato anch'io abbastanza ma non di continuo ma ogni volta che ho dovuto affrontare un processo di evoluzione ecco mi piace appunto questa parola di miglioramento l'ho sempre fatto perché erano cambiate diciamo le regole erano cambiate le regole del gioco oppure era cambiato il contesto all'interno del quale ci si muoveva quando in un sistema chiuso Naturalmente vi sono delle regole da rispettare e avvengono dei piccoli cambiamenti di quelle regole che tuttavia sono accettabili allora si può continuare tranquillamente ad agire all'interno di quel sistema chiuso perché il sistema ancora regge e quindi non c'è nessun motivo per andare via. Quando invece quel sistema che naturalmente vive e opera all'interno di un contesto eh, si ritrova ad avere un contesto che è diverso rispetto a quello che aveva generato il sistema stesso e allora là è chiaro che cambiano totalmente le regole perché quel sistema andava bene quando il contesto era di tipo A ma se il contesto cambia del tutto e diventa di tipo B allora quel sistema non saprà più rispondere alle sfide del contesto saranno cadute proprio le fondamenta stessa letteralmente di quel sistema, allora è chiaro che chi si trova in quel sistema deve essere in grado di andare fuori, deve deve avere il coraggio di dire le cose come stanno e deve avere il coraggio di tirarsi fuori e di magari inventare e creare un sistema alternativo, ecco chiaramente ciascuno di noi può applicare questa logica alla propria vita a quello che ha vissuto se si trovava in gruppi di persone in in consorzi in associazioni eccetera eccetera però questa è una regola che vale sempre quindi se cambiano le regole ma di poco si può ancora continuare ad agire per migliorare il sistema stesso quando però cambia il contesto e cambia il gioco in quale si sta operando, ecco che là allora bisogna farsi carico del cambiamento che è avvenuto eh, volenti o nolenti e dobbiamo cambiare noi appunto perché non si può rimanere più in quella situazione e dobbiamo vedere che cosa di nuovo ha di offrirci di bello o di brutto il nuovo contesto nel quale stiamo operando.
0: Caro Ivan, anche... La resilienza quindi nei nei confronti del cambiamento diventa, diciamo, una problematica, perché le persone eh, amano la la propria comfort zone, quindi tendono a rimanere dove sono molto più sicure, anche se la parola resilienza viene utilizzata anche questa per un eccetto positivo, cioè nel senso resistere a un qualcosa. diciamo esterno a noi o anche dentro di noi quindi cercare in tutti i modi di lottare eh, per far sì che questa cosa non avvenga non tanto il cambiamento ma quella cosa che non conosciamo in questo caso la resilienza è solamente un diciamo un ostacolo nell'affrontare il cambiamento perché il cambiamento per quanto vuoi a parere mio porta a qualcosa eh, il qualcosa poi lo decidiamo noi, come affr- eh, com- diciamo non come affrontarlo, ma, cioè sì anche come affrontarlo, ma cosa prendere da questo cambiamento, se è un qualcosa di positivo o di negativo, come ti dissi già al primo vocale. E, queste persone sì, chi eh, lottano contro il cambiamento perché non vogliono lottare, amano diciamo, una vita molto comoda incomoda di sicurezze dove il cambiamento eh, ovviamente le porta a a un cambiamento proprio di vita perché non sempre il cambiamento fa parte diciamo di una piccola sfera della nostra vita quindi cambia magari l'aspetto lavorativo Mm, magari l'aspetto lavorativo porta di conseguenza un effetto a catena che cambia totalmente anche il nostro modo di vivere, con il nostro stile di vita, eh, con noi stessi e anche con eh, gli altri. È anche vero che il cambiamento non deve far parte solamente di una cosa interiore, ma esteriore. Con così Quando definisco il cambiamento è proprio totale, cioè alla fine quello che noi siamo interiormente va a influire eh, nella nostra parte esterna anche per dire negli atteggiamenti mm, come dove sottolineato eh, comunque alle stelle l'universo c'è una continua evoluzione e eh, eh, diciamo possiamo anche dire che eh, il cambiamento e l'evoluzione è eh, una cosa necessaria per far sì che l- qualcosa muti nella speranza di un qualcosa di migliore eh, sempre eh, diciamo orientato alla vita, quindi è una specie di sopravvivenza, cambio perché devo sopravvivere, cioè eh, c'è un ciclo vitale anche all'interno dell'universo che fa sì che dà l'opportunità, ad esempio, a un pianeta di vivere per un arco di tempo, poi la stella, eh, diciamo, effettua tutto il suo processo, si allontana, eccetera, eh, e poi è un ciclo continuo che cambia costantemente. Ecco, possiamo definire il cambiamento una costante universale. E credo che sia una delle cose quasi più certe che possiamo dire eh, della realtà. Lo vediamo anche nella nostra vita quotidiana. Ehm, ogni 5 minuti, cioè, cioè, basta una notizia che tutta la nostra quotidianità cambia. Cioè, il nostro modo di approcciarci poi a quello che avverrà dopo cambia in maniera molto drastica. Questa è una cosa molto, ehm, diciamo, bella. Eh, perché l'essere umano tende ad essere molto schematico, crea la routine, si aggancia molto a dei punti fermi, quindi mi alzo, lavoro, eh, ho i miei pasti, mangio, mi alleno, eh, quando qualora eh, gli animali, ad esempio prendiamo l'esempio, ad esempio gli animali, tendono a vivere la vita così come viene, anche per una questione di obiettivi diciamo il nesco molto più fluidi eh, prendono quello che accade nella vita per com'è e invece noi tendiamo anche a essere un po' resilienti ecco perché poi le persone tendono eh, fatica a cambiare perché effettivamente il cambiamento
1: eh, toglie le radici di quello che era prima eh, creandone altre nuove io Mirko mutuando l'idea di resilienza dall'ingegneria e poi anche dalla biologia La considero come adattamento e la contrappongo invece al concetto di resistenza. Diciamo che il minimo comune denominatore è il fatto che il contesto muti, ma con la resistenza noi ci opponiamo al cambiamento, con invece la resilienza ci adattiamo perché magari ne siamo d'accordo. Ecco, credo di poter indicare una mappa di azione per capire come comportarsi in un caso o nell'altro. Partiamo dalla resistenza. Se il cambiamento del contesto implica che io all'interno del mio sistema, all'interno del mio comportamento, della mia vita debba abdicare ai miei valori, all'idea che mi sono fatto di me stesso e così via, allora è bene forse opporsi a questo tipo di cambiamento. Opporsi significa che naturalmente il cambiamento continuerà ad avvenire e sarà ancora valido per le persone che lo sosterranno, ma nel mio piccolo non lo renderò attivo e quindi cercherò di portare avanti, continuare a portare avanti il mio comportamento precedente pur in un contesto diverso. Questo è già successo se ci pensiamo. Eh, quando i supermercati decenni fa iniziarono a vendere sempre di più i prodotti alimentari delle industrie e sempre meno quindi prodotti locali, qualcuno cominciò invece ad opporsi a non essere d'accordo e continuò a comportarsi esattamente come prima cioè ad acquistare i prodotti del proprio territorio se non c'erano nei supermercati allora li si comprava come anche adesso laddove ci sono hanno continuato ad essere magari direttamente dal produttore e poi piano piano visto che sempre più persone si sono comportate in questa maniera anche i supermercati si sono dovuti adattare al comportamento del pubblico e hanno iniziato quindi a vendere sempre di più anche i prodotti locali quindi in quel caso le persone non hanno cambiato il proprio comportamento anzi sono riuscite ad innescare un vortice positivo, un processo virtuoso che è riuscito a mutare il contesto nel quale stavano agendo Dall'altra parte ecco invece il concetto di resilienza, cioè se il mondo cambia, se il gruppo nel quale mi trovo sta cambiando e sta prendendo delle direzioni che però io sostengo, appoggio, delle posizioni che non sono in contrasto con quello che stavo vivendo fino a poco tempo prima, allora certamente sarò ben lieto di adattarmi a quello che sta succedendo e quindi sarò espressione dell'idea di resilienza. Delle volte se sono particolarmente eh, vicine quelle idee a quelle che avevo prima magari sarò il primo a sostenerle e diverrò io stesso un motore propulsore di quello che sta succedendo. Ecco in questo caso... Diciamo, forse prima, nel contesto precedente, non mi sentivo completamente a mio agio all'interno del contesto in cui operavo, perché magari eh, non era completamente conforme alle idee che sentivo di incarnare, incarnare. invece, cambiando il contesto nella stessa direzione, nello stesso verso verso il quale io mi eh, mi stavo comportando, allora ecco che in quel caso la resilienza diventa, oserei dire, il... eh, il comportamento unico che io possa portare avanti. Quindi resistenza o o resilienza come due facce della stessa medaglia, l'importante è capire come lanciare questa medaglia e da quale parte vogliamo trovarci. La stessa natura ci conferma questo. Nel corso dell'evoluzione di fatto hanno continuato ad esistere quelle specie, quei gruppi di individui che cogliendo il cambiamento all'interno del contesto in cui operavano nell'ambiente sono riusciti ad adattarsi. Magari questo viene più difficile nel contesto eh, contemporaneo, cioè nell'esistenza di un individuo siccome quell'individuo ha sempre operato in una certa maniera ecco che se cambia il clima se cambia qualcosa del genere diventa più difficile adattarsi e quindi continuerà per un certo lasso di tempo a portare avanti gli stessi comportamenti che aveva prima non capendo che così facendo magari rischia addirittura la stessa vita e la stessa continuazione della specie che, che va a rappresentare ma nel lungo tempo certamente questo viene a mancare perché di sicuro in un gruppo di individui qualcuno capirà che deve cambiare il comportamento anche se una piccola minoranza e sarà poi quella piccola minoranza quel piccolo resto a permettere alla specie di continuare a sopravvivere perché nel lungo periodo magari senza grandi traumi nella vita di ciascuno ecco che si saranno innescati dei processi di cambiamento e quindi alla fine dopo un secolo due secoli tre secoli quella stessa specie si comporterà molto diversamente rispetto ai propri antenati. Comunque da questa chiacchierata ci possiamo portare a casa tre
0: parole fondamentali. Cambiamento, che è la parola chiave, ovvero quella situazione interna scaturita anche dall'esterno, quindi da una serie di fattori che inizia piano piano a crescere dentro di noi. Poi evoluzione, quindi già in quel momento l'individuo si sta evolvendo in qualcosa che e poi si vedrà. E questo, de- e questo porta alla sopravvivenza. Il cambiamento genera l'evoluzione della persona per farla sopravvivere. Quindi è molto importante, quasi come se fosse un processo continuo, una rigenerazione dell'individuo
1: a livello interiore ed esteriore. E pensa che la stessa etimologia della parola cambiamento ci conferma la validità dei ragionamenti che abbiamo portato avanti sino a questo momento. I dizionari etimologici infatti ci informano che cambiare significa letteralmente curvare, piegare e girare intorno. Dunque, abbiamo due sfaccettature del significato di questo termine. Da un lato una sfaccettatura potremmo dire soggettiva. In prima persona io decido volontariamente di curvare, di piegare qualcosa. Par- dall'altra parte invece abbiamo una valenza più oggettiva, girare intorno. Girare intorno a che cosa? Vuol dire che ci deve essere qualcosa da girare, evidentemente c'è un ostacolo e io allora volontariamente decido di girare intorno a quell'ostacolo, c'è una forza scatenante il processo di cambiamento, cioè davanti a uno sta- un ostacolo per forza se non voglio soccombere, quindi se voglio sopravvivere sono costretto a a girare quell'ostacolo e quindi a cambiare il verso della mia direzione. Poi ci si potrebbe chiedere curvare, piegare, che cosa? Evidentemente lì l'elemento della volontarietà è cruciale. Io decido di piegare qualcosa, ma io stesso identifico quel qualcosa che deve essere modificato dalla mia azione. In entrambi i casi comunque possiamo notare che c'è l'elemento della curva, Curvo, piego, giro intorno, anche nel caso del girare intorno io comunque effetto una curva, perché appunto aggiro l'ostacolo che mi trovo davanti, è è significativo ed è curioso questo. Mm, Curvare, ecco effettivamente se io curvo, se modifico la mia direzione nel senso della curva, sto cambiando direzione. Se procedo avanti in maniera automatica allora procedo sempre diritto. Invece quando curvo, quando voglio cambiare, devo cambiare il verso della mia direzione. Devo quindi effettivamente intraprendere un percorso che ha la forma di una curva. E da qua allora possiamo agganciarci ad un ad un ostacolo molto più grande rispetto a quello che forse vorremmo aggirare, cioè l'illusione del cambiamento. Se cambiare vuol dire curvare qualcosa in base alla nostra volontà oppure aggirare un ostacolo esterno che però può innescare, scatenare il processo di cambiamento, dobbiamo stare attenti a non fingere oppure a non cambiare per finta quello che vorremmo cambiare. Mi spiego, se noi vogliamo eliminare un elemento, rimuovere un elemento dalla nostra vita, dobbiamo eliminare la causa che determina poi gli effetti, non dobbiamo concentrarci soltanto sugli effetti e nascondere, eh, uccidere gli effetti stessi, perché altrimenti cosa rischiamo? Rischiamo di eh, lasciare sempre là intatta la causa e quindi replicheremo eh, potenzialmente all'infinito lo stesso schema di comportamento che abbiamo avuto nei confronti di noi stessi, Pure nei confronti delle altre persone. Quindi ci concentriamo sulle cause, eliminiamo la causa dopo aver individuato naturalmente l'elemento che vogliamo cambiare e rimuovendo quella causa effettivamente avremo intrapreso quella curva, avremo cambiato direzione e quindi effettivamente saremo cambiati in qualcosa. Notiamo anche che forse In alcuni casi è necessario che ci sia questa forza scatenante, magari per alcune persone persone in particolare che hanno una particolare paura, un particolare timore di cambiare o di veder cambiare gli altri, ecco se arriva quella forza scatenante in maniera impetuosa, in maniera drastica, un vero e proprio trauma come dicevi prima tu Mirko, effettivamente quella forza può aiutare la persona stessa a svegliarsi a rendersi conto che qualcosa non va bene magari se, avesse, se fosse cambiata prima quella persona l'ostacolo non sarebbe stato così incombente e magari all'ultimo, eh, all'ultimo minuto decide appunto di intraprendere una variazione del proprio, del proprio percorso eh, l'altra considerazione che possiamo fare a margine è la seguente cioè decidiamo di cambiare ok Se poi il processo di cambiamento ha effettivamente successo, quindi se riusciamo a cambiare qualcosa, a rimuovere quell'elemento che ci dava fastidio nella nostra vita, o magari siamo riusciti a far rendere conto agli altri che dovrebbero cambiare qualcosa nella direzione che hanno intrapreso da più o meno tempo, quell'ostacolo, quella forza scatenante che all'inizio consideravamo in maniera negativa si può trasformare anch'esso. Siamo cambiati noi grazie a quella forza, abbiamo cambiato direzione, siamo quindi mutati, ma effettivamente lo stesso ostacolo, la stessa forza scatenante può cambiare la propria veste, può cambiare forma, perché se ci ha aiutato a cambiare in maniera positiva non dobbiamo più chiamarlo ostacolo, non dobbiamo più considerarlo eh, in maniera negativa, ma si può e la sua interpretazione si può modificare in una risorsa ecco abbiamo trasformato l'ostacolo in una risorsa perché grazie a quell'elemento mi sono potuto migliorare se non ci fosse stato quella risorsa in più la risorsa che cosa ci permette? Ci permette di vivere, le risorse effettivamente permettono all'economia di andare avanti, ci permettono di sopravvivere, senza quella risorsa, chiamandola col suo vero nome, non saremmo mai cambiati. E allora quanto è difficile accettare che magari anche quotidianamente diverse forze scatenanti, potenzialmente scatenanti, si presentano sul nostro cammino, quanto è difficile capire che ci sono, captarle, ma soprattutto accettare che Trasformarli trasformarle in risorse per eh, innescare il cambiamento nella nostra vita e magari fungere anche da esempio per le persone che ci stanno accanto. Ti ringrazio Mirko per gli spunti che ci hai dato nella conversazione di oggi e saluto in maniera molto calorosa i nostri ascoltatori anche perché stiamo ritro- ritornando molto presto, prestissimo con il nostro podcast. A presto e un caro saluto a tutti.